0: People are going wild for cassette.
1: Ver is your fiets? Petra de Bruin in 1979 en 1980, Monique Knol in 88 en 89. Leontien van Moorsel won hem zeven keer en Marianne Vos zelfs negen keer. En nu is hij in het bezit van Anna van der Breggen. Wie een blik werpt op de winnaars van de Katie van Oosterhagen bokaal krijgt de meest beknopte versie van Nederlandse wielergeschiedenis. Dit is Cassette, een podcast met achtergronden uit de wielersport. Je luistert naar de tweede aflevering in een serie over het ontstaan van het vrouwenwielrennen in Nederland. Want Nederland is al decennia lang de beste. Maar vanzelf ging dat zeker niet.
0: Zij, de secretaresse van de Nederlandse Dameswielerclub, werd de eerste officiële kampioene van Nederland op de weg. Katie gaat het halen, inderdaad. Katie voor de tweede keer wereldkampioene.
2: Fantastisch gedaan. Gerrit Schulte die wilde niet hebben dat een vrouw zijn beker won. En dan, dan, dan zette ik een petje op en ik, ik verkleedde me echt als jongetje en dan stond ik ook aan de start. Uh, als ik kiet stond, dan werd
1: er gezegd, hé hey, je meid
2: op de fiets.
1: In de eerste aflevering hoorde je het verhaal over het allereerste Nederlands kampioenschap in 1965. Snel daarna heeft Nederland een eerste echte wereldtopper, Katie van Oosterhagen. Jarenlang is zij de beste van Nederland. Ze wordt twee keer wereldkampioen op de weg. Maar in deze aflevering hoor je vooral het verhaal over het ontstaan van de Katie van Oosterhagen bokaal. Die werd namelijk in het leven geroepen omdat Gerrit Schulten niet wilde dat een vrouw zijn trofee zou winnen. Katie van Oosterhagen mag de eerste echte wereldtopper van Nederland zijn. Dat merk je niet aan haar bescheidenheid. Haar verslag van het WK in 1968, waar ze op het circuit van Imola goud wint, komt er ingetogen uit.
2: Uh, we bleven, dacht ik, met een stuk of zes over. En daar wordt de sprint van. En op, ja, toen dat laatste rondje, weet je niet, dat dan de afstand, het was maar een korte afstand in verhouding met die wereldkampioenschappen nu natuurlijk. Maar ja, dat laatste rondje, denk je, oh, er gaat niks worden en zo, maar dan... En op een gegeven moment ga je sprinten en dan denk je van, oh, oh ja, top, oh, dan ga je vast niet houden, weet je niet. En dat, ja, dan win je het.
1: Dan win je het. Uit de beelden van toen en het commentaar bij de koers blijkt iets anders. Katie deelt, ondanks haar jonge leeftijd, ze is dan nog maar 19 jaar oud, de lakens uit in het peloton. En in de sprint is er niemand zo sterk als zij. Terug naar het verslag van 1968 in het Polygoonjournaal.
0: Eén zeggen en schrijven, één gouden medaille was de schrale oogst die voor Nederland werd binnengehaald bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Italië. Die unieke prestatie leverde de Zeefse landbouwersdochter Katie Hagen in het wereldkampioenschap op de weg voor dames in Imola. Het steeds in hoog tempo rijdende peloton, waarin Katie sterk meedraaide, vereidigde elke vluchtbogen. De eindspurt zou de beslissing moeten brengen. 300 meter voor de streep demareerden de Russin Saune en de Italiaanse Tartagni, maar Katie verdoken uit het peloton kwam naar voren en links in de gele trui Ging zij als eerste over de streep en was daarmee wereldkampioene bij de dames. Tweede de Russin Tsaune, derde de Italiaanse Tartan. Onze landgenote Truusje Smulders werd 60. In het midden, op het erenpodium in de regenbroogtrui, Katie Hagen.
1: Katie Hagen, wereldkampioen. Ze wordt het nog eens in 1976 en ze zet in 1978 het werelduurrecord op haar naam. Katie is volgens de geschiedenisboeken een grote, maar als je haar vraagt naar haar prestaties, reageert ze steeds weer bescheiden.
2: Dat fietsen was gewoon. Ik bedoel, ik heb altijd, als je iets goed kan, dan is dat leuk en meegenomen. Maar ja, dat is gewoon, dat heb je gekregen. Dus je hoeft er niet echt speciaal trots op te zijn dat je dat goed kan of zo.
1: Toch, Katie is een vrouw van principes. Dat is ze altijd al geweest. En hoewel ze bescheiden is, mag er best erkenning zijn voor haar prestaties.
2: Ik bedoel, als dan de Giro dit jaar in Imola eindigt en Dumoulin daar wint, dan weet geen mens dat ik daar 15 jaar geleden de wereldkampioen geweest was voor de radio natuurlijk. Hè. Terwijl ze dat misschien best wel eventjes, uh, ja, wel hadden moeten weten, denk ik dan.
1: Ook tijdens haar carrière weet Katie wat ze wil. En na jarenlang aan de top komen ook de onderscheidingen, de erkenning. In 1976 wordt Katie van Oosterhagen
0: sportvrouw van het jaar. Katie, sportvrouw van het jaar 1976, een erkenning voor het dames wielrennen.
3: Ja, dat heb uh, ik gezegd, ja, dat vind ik dus wel een beetje. Ik kan me zo dus voorstellen dat je niet zo gekozen wordt als sportvrouw van het jaar. Dat is gewoon, uh, ja, er zijn ook niet zo heel veel mensen ja, die het al doen. Maar over de hele wereld genomen zijn er toch best wel een aantal die het wel doen. En daar vind ik toch leuk.
0: Je hebt er wel heel wat prestaties voor moeten leveren voordat je als zodanig werd erkend.
3: Ja, dat is zeker. En ik heb het nu al jaar gedaan. Want ik heb eigenlijk vanaf het eerste jaar al uh, medailles gehaald op het wereldkampioenschap. Dus het heeft sterk, zeker lang geduurd.
0: Hoeveel medailles heb je tot nog toe?
3: Op uh, het wereldkampioenschap 13, dacht ik. Ja. Verder? Nou, dan Nederlands kampioenschap. En dat heb ik elf jaar achtervolging gehad en 8 keer op de weg.
0: En dat wou je nou precies om nog even een herinnering te halen voor de Duisteraars. Je prestaties in 76?
3: Nou, dat was dus uh, het hoogtepunt natuurlijk kampioenschap op de weg. Daar dus ben ik zelf erg blij mee, en dan achtervolging ook, en dan gewoon nationale titels, dan twee.
1: 1976 is het jaar dat Katie van Oosterhagen twee keer wereldkampioen wordt. Op de weg en op de achtervolging op de baan.
0: Katie voor de tweede keer wereldkampioenen, fantastisch gedaan!
1: Hoewel dat genoeg is voor de titel Sportvrouw van het jaar, is ze nog niet wielrenster van het jaar. Die titel bestaat dan nog helemaal niet. De Gerrit trofee die bestaat wel. Die trofee wordt elk jaar uitgereikt aan de wielrenner van het jaar. In 1976 wint Joop Zoetemelk drie etappes in de Tour. Toch vindt meester Jan Veenhoven, de voorzitter van de keuzecommissie van de Gerrit trofee, dat niet Zoetemelk, maar Katie die prijs verdient. En dus krijgt Katie een telefoontje dat ze wielrenner van het jaar is geworden.
2: Nou, dat ik uh, die, die trofee gewonnen had en dat, op die en die datum werd hij dan daar en daar uitgereikt. Dus dan denk je van hé, hey, wat is het schuld en dan ga je het eens na en dan weet je van dat, hé, hey, dat is een trofee over. Nou, ik wist het ergens denk ik wel, maar dan is het altijd over die profs. En dan, ja, dan liet je dat een beetje links liggen, dat nam je nooit zo in je op. Dus dan denk je van, ja, hé, hey, ja, wat gebeurt wat gaat er nou gebeuren?
1: Maar als Katie naar de uitreiking komt, wordt ze verrast. Ze heeft de Gerrit trofee helemaal niet gewonnen. Zo blijkt.
2: Dan moest je eigenlijk verzamelen bij Gerrit Schulten thuis. Want je mocht nog niet gelijk daar... Uh, dat moest allemaal in het geheim. Want ze mochten nog niet weten wie er gewonnen had en zo. Dus uh, ja, toen zat er ineens ook... Ik ben vergeten wie er bij die profs was. Die op Soetemelk zei jij, hè? Ja. <laughs> en uh, nou, toen zei ze van... Ja, je hebt uh, die Gerrit Schulten niet... Maar het is een beetje naar jou genoemd die je gewonnen hebt. En dan... Dan hoorde je pas later van ja, Gerrit Schulte die wilde niet hebben dat uh, een vrouw zijn beker won. Want ja, die was echt voor de grote grote pros, voor de grote beroepstens en niet voor een uh, een meisje.
1: (laughs) Het lijkt bizar, maar het is echt waar. Gerrit Schulte wil in 1976 niet dat een vrouw zijn trofee wint. Meester Jan Veenhoven is het daar niet mee eens. En dus wordt een compromis gevonden. De Katie van Oosterhagen bokaal, voor de beste wielrenster van het jaar. In de provinciale Zeeuwse courant van 8 januari 1977 vind ik het bewijs voor het verhaal achter de bokaal. Gerrit Schulte zegt tegen de krant, Natuurlijk geven we de trofee die naar mij vernoemd is niet aan een wielrenster. Daarvoor komt alleen een professional, een man dus, in aanmerking. Het ontzag voor de prestaties van vrouwen op de fiets komt in de jaren 60 en 70 langzaam op gang. Pas in 1965 is er een eerste nationaal kampioenschap. Katie is al in 1968 wereldkampioen. Tijdens haar carrière groeit het respect voor wat ze presteert.
2: Ik ben zelf in 1966 voor het eerst gaan koersen en toen was het nog, erger, nog wel minder. Ik bedoel maar dat vonden ze dat een meisje gewoon maar aan ballet moest doen of aan turnen en niet aan zo'n sport waar je kon vallen en afzien. En, nou, dat hoorde niet bij een vrouw, zoiets. En in het 76 dan viel het, was het al wel minder, maar Gerrit Schulten was het toch een van de oude generatie. En die, 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 ja, die, die vonden dat nog zo, die spraken er nog zo over.
1: Katie van Oosterhagen zou drie keer achter elkaar haar eigen bokaal winnen. Daarna wordt ze opgevolgd door absolute wereldtoppers uit Nederland. In 1979 stopt Katie met fietsen. Maar door de Katie van Oosterhagen bokaal galmt haar naam nog minimaal één keer per jaar in een zaal tussen de beste renners ter wereld. Toch blijkt Katie niet de allereerste wereldkampioen uit Nederland. Ja, volgens de geschiedenisboeken van de UCI. Maar ook voor het WK zoals we dat nu kennen werden er al kampioenschappen georganiseerd. In de jaren 30 maakt Mien van Bree furoren. Mien van Bree wordt in 1938 en 1939 wereldkampioen. Er is weinig aandacht voor en na haar titels wordt Mien vergeten. Dankzij Mariska Tjulker heeft haar verhaal een tweede leven gekregen. Zij heeft namelijk een boek geschreven over Mien van Bree. Mien van Bree overlijdt in 1983, als ze nog maar 68 jaar oud is. Als het boek over Mien verschijnt, herinnert Katie zich plots iets. Namelijk een ontmoeting met Min van Bree. Vlak voor een koers in Den Haag, waar Min vandaan kwam.
2: Ja, ik was een keer in de Ronde van Zuid-Holland. Ik weet niet precies welk jaar dat was, maar toen kwam er een mevrouw uh, een naar me toe. En die vertelde van nou, nou denk jij wel dat, dat, jullie de eerste, dat, je, jullie een, dat je een van de eerste wielrensters was. Maar ze zei: Dat is niet zo, want dat ben ik. En wij reden in de dertig jaren uh, koersen wijen uh, en dan gingen we naar België. En uh, ja, fijn, een heel verhaal en zo. Maar ze vond het wel heel leuk dat ik, uh, ja, dat ze me ontmoet had. En de, maar ik wist dus gewoon ook niet wie het was. Want ze zei dan wel een verhaaltje, maar ja, ze, nou, ik wist ook helemaal niet, ja, mensen kende haar, dus je wist ook niet hoe ze heette en zo. Maar later dan uh, hoor je dat verhaal dat ze in de Haag gewoond heeft. En de, nou ja, dat heb ik ze gewoon gezien. Want ze was wereldkampioen, geweest vertelde ze ze, dus dat moest zij geweest zijn. En dat zijn dan echt zo van die die omaatjes. Ja, die hè, uh, een beetje van dat rijze haren, krullen.
1: Het blijkt achteraf een historische ontmoeting tussen de twee eerste Nederlandse wereldkampioenen. Er is nooit een bokaal vernoemd naar Mien. Geen straatnaam of plein. De maatschappij was in de jaren dertig nog niet klaar voor de definitieve erkenning van koersende vrouwen. En daarna kwam de oorlog. Het einde van Mien's carrière. Zelfs in de jaren 60 en 70 kwam die erkenning moeizaam op gang. Maar dankzij een nieuwe wereldkampioen schoot de status van vrouwenkoers in Nederland in een stroomversnelling. Met de Katie van Oosterhagenbokaal als herinnering aan de tijd dat vrouwenkoers nog niet vanzelfsprekend was. Dit was aflevering 2 van deze serie over het ontstaan van vrouwenwielrennen in Nederland. Eind januari neem ik met schrijfster Mariska Tjulker een podcast op over het leven van Mien van Bree. Maar eerst hoor je in de volgende aflevering hoe Katie vriendschap sloot met een van haar grootste concurrenten in Nederland, Willy Quantus. Jarenlang voeren ze een onuitgesproken strijd uit, totdat de twee elkaar tot waanzin drijven op het NK van 1977. Ze zijn nog steeds vriendinnen, vooral door wat er gebeurt in aanloop naar het WK. Bedankt voor het luisteren en laat me vooral via de sociale media of podcast app weten wat je van cassette vindt.